0: Ciao, sono Giona e io sono Elisa e a gennaio 2021 abbiamo dato vita a Crescita alla Spina, una community di amici con il desiderio comune di crescere e migliorarsi. E su questo canale spigliamo pinte di crescita personale e finanziaria. Allora, buonasera a tutti quanti! Come state? Eccoci qua ritrovati. Dico buonasera per chi poi ci seguirà in differita sul nostro canale YouTube perché... Siamo eh, nella nostra serata live, il martedì sera alle 21, tutti i martedì sera alle 21. Io e Giona ci connettiamo su, su, questo, su, su Zoom eh, con, con questa bellissima community di Cresce dalla Spina per, insomma, per portare avanti un po' di temi che possono essere utili a diverse persone. Infatti, come al solito, faccio una piccola premessa... Che cos'è Crescita alla Spina? Crescita alla Spina è appunto una community che abbiamo ideato io e Giona ormai a gennaio di quest'anno da gennaio che facciamo webinar tutte le settimane perché eh, abbiamo sentito il bisogno e la necessità di fare un passo in avanti nei confronti della nostra missione personale e quindi di trasmettere a quante più persone possibili Quello che abbiamo imparato in tutti questi anni di crescita personale, finanziaria, che eh, comunque oltre a ciò che abbiamo imparato abbiamo anche messo in pratica parecchio, abbiamo fatto molte esperienze, alcune sono state fallimentari, alcune però devo dire che le abbiamo anche imbroccate e quindi ci piace proprio condividere così di cuore quello che siamo siamo riusciti a portarci a casa fino ad adesso. Perché come ha migliorato la vita noi, pensiamo che possa farlo con moltissime altre persone. Infatti poi in questi mesi anche altri altri professionisti hanno sposato la causa di crescita alla spina, avete conosciuto Massimiliano Di Landro, Agatha Arrigoni a luglio, mi sembra che c'è stato anche Carmine Volta, che rivedremo verso la fine di quest'anno e c'è stato anche Kenny, un, un, un webinar bellissimo con Kenny a panisile, trovate tutto sul, sul canale YouTube di Crescita della Spina, quindi se volete andare a, a cercare un po', trovate tutti, li, li trovate tutti questi webinar, sono tutti registrati, perché appunto ci teniamo, ci teniamo veramente tanto a, a lasciare un segno positivo a questo mondo. Una cosa che ci tengo a dire è, se volete aiutarci a crescere, Semplicemente condivideteci sui social. Quindi, sia voi ragazzi che ci state seguendo live, sia i ragazzi che ci stanno seguendo o che ci seguiranno poi in differita su YouTube, se volete condividerci nelle vostre storie e taggare me e Giona, a noi fa solo che piacere. Anzi, in questo modo ci aiutate a crescere e a diffondere un po' di bellezza nel mondo. Andiamo subito, abbastanza rapidi e concisi, a parlare degli archetipi di questa sera. Il il tema del viaggio dell'eroe l'abbiamo visto con Giona un paio di volte durante queste, durante queste serate, perché l'abbiamo visto con Giona e non tanto con me, perché in realtà è, è più Giona quello dei, dei film, quello appassionato di avventura, quello appassionato di eroi, di, di, di supereroi, eh, di tutti questi temi molto avventurosi. Devo dire che nei mesi, in effetti, in questi mesi in cui Giona ha iniziato proprio a approfondire il viaggio dell'eroe, anche a leggere libri, a a guardarsi vari video, mi sono un po' appassionata anch'io e eh, nello specifico mi sono appassionata degli archetipi che accompagnano poi tutto il filone del viaggio dell'eroe. Il tema degli archetipi è un tema che non ho mai approfondito particolarmente fino ad adesso, anche se sono diversi anni che che ne sento parlare, che ne abbiamo parlato anche con con il nostro Luca Clun, il nostro primo coach, il nostro coach storico, e abbiamo sempre parlato con Luca di Archetipi, perché in effetti sono degli elementi che eh, vanno a schematizzare punti di forza e eh, ombre delle persone, in effetti riconoscendosi in questi archetipi si ries- riusciamo poi a, estra- a, a estrarci in qualche modo a tirarci fuori in modo da poter guardare a distanza quello che è l'archetipo che ci rappresenta in quel momento della nostra vita e migliorare, a, portare, a portare delle migliorie ok, allora questa è un pic- una piccola introduzione sul viaggio dell'eroe visto che mh, trovate, trovate sul nostro canale già il webinar in cui Gioana ne parla approfonditamente e come ha detto lui la scorsa volta il viaggio dell'eroe è semplicemente un modello che possiamo utilizzare per raggiungere la nostra autorealizzazione in che modo? perché ci aiuta a scrivere la nostra vita comprendere le le fasi che abbiamo già vissuto comprendere la fase che stiamo vivendo e le fasi che dobbiamo ancora vivere E in questo modo, grazie alla consapevolezza, perché poi sostanzialmente di questo si parla, si parla di consapevolezza, di riuscire a capire in che fase siamo e eh, come affrontare al meglio le fasi che arriveranno, perché nella vita di tutti eh, queste fasi si possono schematizzare, insomma si si ripetono nella vita di tutti quanti, riusciamo poi alla fine ad arrivare alla realizzazione dei nostri sogni e dei nostri obiettivi, all'autorealizzazione, che poi alla fine... Eh, come dire un po' lo scopo ultimo di ogni essere umano e quello ehm, ci tenevo a fare una precisazione che non mi sono scritta qui nelle slide ma che mi è venuta in mente prima mentre parlavo tre settimane fa più o meno Insieme ad Agatha abbiamo seguito un corso di John Maxwell. John Maxwell è il più grande formatore sul tema della leadership al mondo e una, del, una professionista del team del, del John Maxwell team ha parlato di una cosa veramente interessante. Che in, ba- in base alle stagioni della vita, la stagione della vita in cui ci ritroviamo, non so se magari avete mai sentito parlare Jim Ron, Jim Ron eh, ci dice che possiamo suddividere la nostra vita in stagioni come le stagioni meteorologiche, possiamo suddividere anche la nostra vita. I parallelismi sono, sono molto facili da comprendere. A primavera, il momento in cui si, si semina, si costruisce tutto quanto, estate, ci si gode, estate si inizia a raccogliere qualcosina, autunno ci si gode il raccolto, invece inverno è il momento in cui magari eh, è il caso di rimanere un po' più tranquilli nel, nell'attesa della primavera. Ecco, la primavera poi dobbiamo farla arrivare noi, in qualche modo, perché altrimenti la vita non è che ci farà arrivare la primavera così, giusto per. Però, al di là di questa digressione, è stato interessante il fatto che Valerie Barton, così si chiama la la formatrice del John Maxwell Team, la trovate anche su Instagram, ha parlato di come sia importante per ogni stagione della vita definire... Qual è la nostra visione di successo? In base appunto alla stagione in cui siamo cambia la prospettiva, cambiano le necessità, cambiano le priorità e cambiano anche gli archetipi. L'altra volta con John abbiamo parlato del fatto che eh, gli archetipi che ognuno di noi ha Dentro di sé diversi archetipi, ce ne sono sempre due o tre che risultano predominanti rispetto agli altri, più o meno ce li abbiamo tutti. La cosa interessante è che in effetti sì è vero, più o meno ce li abbiamo tutti, e in ogni fase, in ogni stagione della nostra vita, magari ne escono più alcuni rispetto ad altri. Magari poi c'è sempre un fil rouge, qualcosa che, con, che continua in un qualche modo, però appunto. Mm, cerchiamo di osservarci anche in base alle stagioni che stiamo, che stiamo vivendo. Infatti, eh, qui, questa è una, una diapositiva che ho ripreso, sto sorridendo, <ride> è una diapositiva che ho ripreso da John l'altra volta perché mi è piaciuto molto, dove dice che ogni stadio della vita è scandito dall'attivazione di precisi archetipi. Ed è proprio su questo che, eh, che io e John abbiamo cercato di impostare questi webinar Adesso magari prima di fare tutti gli archetipi faremo altri webinar con altri temi nel mezzo, però eh, ci piaceva proprio questo questo percorso tra i vari archetipi del viaggio dell'eroe e appunto ci aiutano a comprendere meglio che fase stiamo vivendo, proprio per un discorso di consapevolezza. Perciò l'altra volta abbiamo visto gli archetipi dell'innocente e dell'orfano, questa volta guardiamo eh, gli archetipi del guerriero e dell'angelo custode. Questi sono bellissimi, (ride) a preparare le slide per gli archetipi dell'angelo custode mi è venuto anche un po' da ridere, dopo magari vi spiegheremo anche perché, una volta che spegneremo la telecamera. (ride) Quindi iniziamo dall'archetipo del guerriero. L'archetipo del guerriero eh, rappresenta un po' tutte quelle persone che da fuori vediamo come proprio coraggiose, integre, forti, che si fissano delle mete, sono capaci di raggiungerle. Eh, sono anche quelle persone che in qualche modo cercano di difendere a tutti i costi se stessi, i propri cari, eh, i propri confini appena arriva una minima, una minima prospettiva di minaccia scattano come delle molle eh, però appunto la cosa particolare dell'archetipo del guerriero è che sono proprio quelle persone che sono integre Trovare delle persone integre a questo mondo non è semplicissimo, è anche l'ultimo livello della leadership, ok? Quindi eh, non è per niente semplice perché richiede autodisciplina in tutto ciò che facciamo. Vi faccio un esempio. Eh, Essere integri cosa vuol dire? Essere, fare sempre capo per ogni scelta ai propri valori. E non è sempre così scontato perché magari noi scegliamo di vivere in base al valore della libertà, però... Se non siamo integri, se ogni ogni volta che ci si presenta un bivio non ci chiediamo in effetti su quale valore vogliamo vivere, sul fatto non non ci interroghiamo su come fare per essere il più integri possibili, rischiamo di andare sempre un po' fuori strada. Ecco, il il guerriero fatto e finito, no, lui sta sulle sue... Eh, sta sulla sua idea, combatte per le proprie idee, per i propri valori e da lì non lo smuovi minimamente. Ed è sì, curiosa e interessante questa cosa. Come vedremo poi per ogni archetipo ci sono sia i punti luce che i punti ombra, quindi il guerriero magari, a me ad esempio... Eh, piace molto l'archetipo del guerriero, non mi ci ritrovo tantissimo, infatti questa cosa volevo dirvi: magari nel, moment- nel mentre in cui prendete appunti scrivetevi anche a quale archetipo vi sentite più affini, se volete scriverlo anche nei commenti, sia qua in chat che poi per chi ci guarda su YouTube, per chi ci seguirà poi nel podcast, scrivetecelo se, se, vi, va, se vi va di condividere perché siamo poi curiosi di leggere. Cosa ci, cosa ci raccontate? E appunto stavo dicendo che il guerriero a me incuriosisce parecchio e eh, mi piace parecchio come archetipo, anche se dopo eh, andando a vedere i punti di ombra, insomma. Diventa un po' po' difficile rimanere, provare ancora questa questa attrazione per il guerriero nei momenti di ombra. Comunque eccoci qua. Allora, quali sono le qualità dell'archetipo del guerriero? Sicuramente la forza di volontà, l'autoaffermazione, il coraggio, l'affidabilità. Ecco, il guerriero è super affidabile, sono proprio quelle persone che sai che. Se gli affidi un compito, sì o sì lo portano a termine. L'autodisciplina, sono anche quelle persone che magari eh, portano avanti la loro autodisciplina, devono fare per forza una cosa, magari anche se stanno male, anche se fuori hanno mille situazioni avverse, ed è molto positiva come cosa, non è da tutti. Eh, Poi c'è la fermezza, Eh, tecnologia, in in questo senso... è un po' po' figurato, diciamo che l'ho lasciato perché l'ho trovato su su questo libro, però eh, non non saprei bene come come interpretarlo, l'ho interpretato in in una maniera figurata, cioè che che la la tecnologia, per come la conosciamo noi, rappresenta l'archetipo del guerriero. Poi sicuramente la la strategia è uno stratega al guerriero, la capacità di scelta, E di tagliare, ecco, i guerrieri, se se non sei in linea con i valori, con i principi del guerriero, i guerrieri ti tagliano fuori, eh. sono capaci di dire no, hanno un senso dell'onore proprio ai limiti della della decenza quasi e poi eh, assolutamente il rispetto e la dignità. Come dicevo prima, tutti gli archetipi hanno anche una parte di ombra, questa parte di ombra del guerriero è questa che vi vi anticipavo prima. Un guerriero quando eh, cade troppo dalla parte dell'ombra diventa molto duro, sia con se stesso che con gli altri, rigido, cade nel giudizio. Quella persona non è in linea con i miei valori, non è in linea con, con i miei principi. E allora cadono proprio nel giudizio, insomma a criticare, a, anche a trattare male. Eh, a volte diventano un po' insensibili e fino a diventare quasi crudeli. Poi appunto si parla anche di intolleranza, di uso del potere sui più deboli, un po' di prepotenza, prevaricazione, competizione, bisogno di vincere. E quello che dicevo prima, appunto, la violenza contro se stessi e contro gli altri se non si riesce a rimanere eh, integri con quello che il guerriero crede che sia corretto. Per questo, appunto, eh, a me l'archetipo del guerriero è un archetipo che mi affascina, però devo dire che le ombre mi spaventano parecchio. Lo scopo nella vita qual è? Stabilire e difendere i propri confini, quindi assolutamente cioè quasi non ci puoi parlare con un guerriero guerriero che non non si è ancora evoluto, quindi per dire, da un punto di vista astrologico Marte, il pianeta Marte, ok, rappresenta l'archetipo del guerriero, quindi molto battagliero, molto litigioso. Eh, poi la, gli, il scopo nella vita del, del guerriero è quello di affermarsi, di vincere, di farsi strada, di combattere, conquistare, stabilire obiettivi, operare per raggiungere. Quindi eh, se lo mettiamo ad esempio a capo di un'organizzazione, di, di un business... Ti fa un disastro questo, cioè ti raggiunge tutti gli obiettivi possibili, e immaginabili. Qual è l'altro lato della medaglia? È che se appunto il guerriero non riesce a controllarsi, diventa eh, più che un leader, diventa più un capo di quelli che ti stanno proprio sulle scatole. La paura del guerriero è di farsi vedere debole, impotente, di essere umiliato. Quindi lo riconosci, la riconosci la paura del guerriero perché cioè la riconosci tutte quelle persone che appena gli dici qualcosa che va contro eh, i loro principi si offendono come se gli avessi detto chissà che cosa perché si sentono umiliati quando in realtà magari non non è che volevi umiliarlo semplicemente volevi fargli notare anche la tua tua opinione però appunto un guerriero eh, rischia di sentirsi umiliato. Come lo affronta il problema? Eh, I problemi della vita... Ha, eh, chi, chi assomiglia molto all'archetipo del guerriero li affronta semplicemente guardandoli in faccia. Quindi diciamo che è un, è un ottimo problem solver il guerriero, perciò, ripeto, in, un, in una dinamica di business, ma anche di vita, cioè, oddio, di vita privata, non lo so, però in una dinamica di business è sicuramente interessante avere a che fare con... L'archetipo del guerriero perché è uno che ti risolve i problemi, cioè non è uno che sta lì a piangersi addosso, a un certo punto dice, ok, sai che c'è? Bruciamo le navi, o vivere o morire, e io questa cosa la risolvo sì o sì, perciò è molto interessante in questa dinamica, in una dinamica relazionale, magari di coppia, di amicizia, deve imparare forse un po' di più a, a smussare i propri angoli, perché sennò alla lunga diventa, diventa pesante. Quindi questo è l'archetipo del guerriero. Fatemi sapere in chat o nei commenti se vi riconoscete un po' in questo, in questo archetipo. Poi, allora, eh, sì, qua non ho ancora finito, la lezione ha una lezione da imparare, come tutti gli archetipi, anche il guerriero ha una lezione da imparare, che è quella sostanzialmente di combattere solo per ciò che realmente conta. Nella vita non è che conta tutto, nella vita capita che c'è tanto rumore di fondo e noi dobbiamo essere bravi, cioè questo non solo guerriero, eh, un po' tutti, però guerriero in particolare perché rischia di fissarsi sulle cavolate che lo portano fuori strada, è appunto quello che... Quello che è importante è mantenere il focus su ciò che realmente conta, quindi non perdersi a litigare, a fare battaglie inutili, a fare tipo il Don Chisciotte che combatte contro i mulini a vento, perché combattere contro i mulini a vento non serve a niente. Un'altra lezione interessante da imparare per il guerriero è di non cedere alle provocazioni. Okay, quindi di non scattare per ogni singola cosa, anche perché non è detto che una persona ti voglia provocare, magari semplicemente ha detto qualcosa senza nemmeno pensarci. Oggi è successa una cosa. Vi racconto una cosa che mi è successa oggi. Allora, eh, sono in una chat Telegram di, di sole donne e m, mi piaceva fino a questo pomeriggio, perché appunto si parlava di m, tematiche molto femminili, cioè. di di energia femminile, eh, tutte cose affini. A un certo punto io ho scritto una cosa dicendo che eh, io sono molto pro alle proteste gandiane, per prendere la la filosofia di Gandhi, nel senso che per me eh, la cosa più più logica da fare quando ti scontri contro, quando... Eh, arrivi faccia a faccia con la violenza è quella di non reagire ma eh, focalizzarsi sulle cose positive e a un certo punto questa ragazza mi risponde proprio malissimo dicendomi ma che cavolo sto dicendo? non mi ha detto proprio così, mi ha detto peggio che cioè, cavolo sta dicendo, Gandhi era un massone eccetera eccetera, e ho detto guarda Può essere, non lo so, non l'ho conosciuto di persona, sinceramente non so dirti se fosse un massone o no, sicuramente a volte dobbiamo essere bravi a scindere il messaggio dal messaggero, nel senso che se il messaggio è interessante ma il messaggero mi sta sulle scatole, fa niente, io prendo quello che di buono c'è, ovvero il messaggio, e il messaggero può farsi anche fatti suoi. L'avessi mai detto perché questo è iniziato a insultarmi proprio a manetta? In quel momento, vabbè, non ho ceduto a questa provocazione. Qualcuno invece con un archetipo del guerriero molto molto profondo, molto radicato, probabilmente questa qua l'avrebbe ribaltata. Quindi, eh, Però di fatto a cosa serviva ribaltarla? A niente, perché tanto se le persone sono stupide, sono stupide, non è che possiamo farci molto. Quindi eh, assolutamente un guerriero deve, prov- deve imparare a non cedere alle provocazioni e selezionare le persone che, che, che da fare entrare nel proprio spazio e deve imparare a dire di no senza essere violento, quindi a dire a far valere i suoi, le sue idee senza, senza essere violento. Queste sono alcune te- tematiche da, da esplorare. Poi, ovvero affrontare il drago, eh, il drago raffigura i problemi, eh, gli ostacoli, quindi eh, senza arrivare, come dicevamo prima, il guerriero cosa fa quando affronta un ostacolo? Vivere o morire. Mm, a volte si può anche stare con la diplomazia in una via di mezzo, non sempre, io non è che sono una fautrice della diplomazia, però ogni tanto quando non ne vale la pena ci sta a essere diplomatici, non è che dobbiamo ammazzarci per ogni cosa. E e questi appunto sono sono poi tutte quelle quelle cose, sono tutti poi quegli elementi che rappresentano sempre un po' la parte ombra del guerriero, ovvero quella più, più, più dinamica, più guerrigliera, più battagliera che sono appunto, vabbè, l'arco, l'autodisciplina, le regole, la pulsione carica-scarica, eh, il sistema immunitario nel senso che va tutto nel fegato, tutta sta rabbia va tutta nel fegato, quindi stare attento a questa roba, eh, Marte, come dicevamo prima, il pianeta che rappresenta l'archetipo del guerriero e stare attento appunto all'autoaffermazione, ci si può autoaffermare anche senza schiacciare gli altri. Ok, passiamo finalmente all'archetipo dell'angelo custode e come vi dicevo, poi dopo, quando chiudiamo la registrazione, raccontiamo a chi rimane perché mi fa ridere questo archetipo. Adesso riderai anche tu che mi guardi da lì. Allora, l'archetipo dell'angelo custode. Cosa fa l'archetipo dell'angelo custode? Sono tutte quelle persone che, quando, quando entri in contatto con queste persone, portano naturalmente, in modo naturale, molta armonia riescono a creare comunione, unione con gli altri, ecco un simbolo molto potente dell'angelo custode, l'archetipo dell'angelo custode è l'albero della vita, non so se qualcuno di voi ce l'ha presente, fatemelo sapere nei commenti perché se no eventualmente ve lo lo condividiamo perché è è un'immagine adesso di geometria sacra, eh, molto bella, molto potente quindi fate, fatecelo sapere se no eventualmente Giona se puoi condividerlo se puoi scaricare la, l'immagine dell'albero della vita e condividerla nei commenti o su Telegram e l'angelo custode è anche l'archetipo del genitore cioè eh, chi ha l'archetipo chi rappresenta l'archetipo dell'angelo custode rappresenta Eh, molto anche, eh, si unisce molto, si avvicina molto all'archetipo del genitore, si prende cura dei figli, è la nostra madre interiore, e e la cosa interessante infatti, perché poi dopo troviamo tutte le connessioni con anche gli archetipi precedenti, l'archetipo dell'angelo custode è colui che veglia sull'innocente, quindi all'interno di noi ci può essere sia l'archetipo dell'angelo custode che l'archetipo dell'innocente, succede, non spesso però a volte succede, che magari nelle dinamiche relazionali una persona che ha una marcata, che ha una spiccata, eh, dire, che rappresenta in maniera molto spiccata l'archetipo dell'innocente, si vada a unire, con una persona che eh, abbia appunto uno spiccato archetipo dell'angelo custode, perché poi le relazioni sono così, insomma, che, se, se non siamo consapevoli, quello che ci manca andiamo a cercarlo negli altri. Però non è tutto oro quello che luccica, perché anche l'angelo custode ha le sue belle ombre. Allora, qualità del, dell'angelo custode tutta la parte legata alla tenerezza, alla dolcezza, la morbidezza, rispetto a se stesso e gli altri, ascolta, comprende, accoglie, è empatico, presta attenzione, protezione, affetto, e, insomma potete leggerle qua anche per, per chi poi ci seguirà col podcast, sono, sono tutte qualità affini a quelle che abbiamo detto prima, quindi al senso, alla capacità di accogliere gli altri. La parte ombra è molto curiosa, perché eh, non mi ricordo quando ne stavamo parlando, se ne stavamo parlando um, in un webinar, oppure in una, in una live, oppure addirittura con Luca Clun, non lo so. Tanto, ormai parliamo solo di queste cose, quindi mi, mi perdo anche un po' via. Spesso, quando una persona si dedica... a in maniera troppo esagerata agli altri, in realtà è solo perché cerca di ricattare emotivamente gli altri, ok? Quindi la parte ombra dell'angelo custode è proprio questa, tutta una parte legata alla manipolazione, al ricatto emotivo, a far sentire in colpa gli altri, eh, all'amore condizionato da qualcosa, ovvero io ti, do, io ti do amore, ok? Però in cambio tu mi devi far sentire importante, eh, cioè, se, io, se io spendo la mia vita per te, porca miseria, poi tu dopo devi baciare la terra su cui cammino, non ti puoi allontanare. Eh, eh, capiamo che non è sempre possibile, ok? A volte c'è anche un po' di ipocrisia, eh, di responsabilizzazione nel senso che eh, quando incontri un, un, l'ombra dell'angelo custode... Spesso senti dire a queste persone, eh ma non è colpa mia, è colpa di tizio Caio Sempronio. Eh ma con tutto quello che ho fatto per lui e per lei, poi lei e lui si permettono di uscire anche con altre persone. Eh ma con tutto quello che ho fatto per lui, poi dopo mi, mi dimentica per mesi. Eh, quindi a un certo punto creano anche... Le ombre dell'angelo custode creano anche un po' di, di soffocamento e poi vittimismo, sacrificio, martirio. Non sono cose molto, molto carine, molto simpatiche. Eh, lo scopo della vita del, dell'archetipo dell'angelo custode è quello di aiutare a prendersi cura di sé e degli altri, accudire, confortare, sostenere, nutrire, coccolare, sacrificarsi per gli altri, insomma, è proprio un angelo custode, Ok che quasi taglia fuori le sue necessità per mettere davanti le necessità degli altri. Attenzione, perché ripeto, non è sempre incondizionata questa cosa, cioè questo non è sempre amore incondizionato. A volte, forse anche la maggior parte delle volte, per gli angeli custodi inconsapevoli, eh, la maggior parte delle volte questo è proprio un amore condizionato, cioè io faccio qualcosa per te, però poi mi aspetto che tu eh, fai, fai qualcosa per me. Quindi la paura, eh, infatti poi la paura del, dell'architipo dell'angelo custode è proprio quello dell'ingratitudine e dell'egoismo. Cioè gli angeli custodi quando cadono nella parte, eccessivamente nella parte ombra, vedono tutti come egoisti. Parli con un angelo custode e dicono no ma questi sono tutti egoisti, ma come è possibile che sono tutti egoisti? Non è che magari hai una visione un po' distorta del mondo, no, è sempre colpa degli altri. Però, ripeto, questo per per gli archetipi che non sono consapevoli. Poi, in realtà, eh, nel momento in cui si porta luce nell'ombra, tutti gli archetipi diventano spettacolari. Cosa succede quando un angelo custode ha un problema? Succede che va in profondità di questo problema. Quindi... Magari non lo affronta subito, però sicuramente ha delle capacità analitiche molto profonde. Infatti riesce ad andare proprio eh, all'interno del problema, riesce eh, ad estrapolare poi, in un modo o nell'altro, le soluzioni. Quali sono le lezioni da imparare per l'archetipo dell'angelo custodia? Sicuramente, prima tra tutte, dare senza esaurire se stessi. Perché? Lo sappiamo, cioè non possiamo versare versare acqua da un un bicchiere vuoto. Ecco qua, è arrivata la mia gattina. Non possiamo versare acqua da un bicchiere vuoto. Prima di poter versare dell'acqua dobbiamo riempirci noi. Perciò... (ride) Scusate, se no mi distrae. Quindi visto che non possiamo dare se, visto che dobbiamo imparare a dare senza esaurire noi stessi qual è la cosa migliore che possiamo fare se ci ritroviamo nell'archetipo dell'angelo custode è proprio quello di arricchirci interiormente come persone nel momento in cui ci arricchiamo eh, dedichiamo tempo a noi stessi ma proprio tempo materiale della serie prendiamo l'agenda e ci scriviamo mh, mercoledì dalle, dalle 5 alle 10 Io non ci sono per nessuno perché sono alla spa. O magari venerdì mattina io non ci sono per nessuno perché sono a fare un corso a cui tenevo moltissimo. Ed è importante questa cosa, è importante prenderci cura di noi stessi per riempire il nostro bicchiere in modo poi da da versare agli altri. Mi è venuto in mente, tra l'altro, sapete che sono appassionata di tarocchi, cioè so so leggere i tarocchi, mi appassionano i tarocchi in in ogni loro forma proprio perché... Eh, da un punto di vista artistico e simbolico, esoterico mi piacciono tantissimo eh, mi è venuto in mente la, il, la lama della stella ok, non so se magari do, mi vai a prendere il mazzo di Marsigliesi che così dopo faccio vedere la stella perché la stella se vi ritrovate nell'archetipo dell'angelo custode che non riuscite a quindi arricchirvi voi interiormente per poi versare agli altri, magari può essere utile meditare appunto sull'archetipo della stella, perché la stella è rappresentata da da questa donna che eh, in ginocchio sul fiume versa versa un'anfora di acqua e proprio il monito di questa lama è quello di ricordarsi di riempire noi stessi prima di dare agli altri. Non è egoismo, anzi è forse la forma più alta di amore che ci, ci possa essere, perché come possiamo amare gli altri se non amiamo prima noi stessi. Quindi poi eh, le, le altre lezioni da imparare sono dare, dare senza deresponsabilizzare, quindi eh, io ti do, però non do a te la responsabilità di quello che, che faccio io. Io mi prendo la responsabilità di ciò che faccio, perciò se decido, me, me lo cerchi per favore la 17. Se io decido di, eh, di dare agli altri, lo decido io consapevolmente. Poi però non mi aspetto qualcosa in cambio. Ecco, questo qua è l'archetipo della stella. Si vede? Dicendo. Così? Su? Su? Okay. ok, questo è l'archetipo della stella. Se vi ritrovate nel. cioè questa è la lama della stella, la 17. Se vi ritrovate nell'archetipo dell'angelo custodio, potrebbe essere interessante meditare su questa immagine. E infatti poi l'altra lezione da imparare è proprio quella di dare senza ricattare con il senso di colpa. Cioè, ragazzi, sarà che io. Mm, Sono proprio piena delle persone che, ecco, io ad esempio subisco molto il senso di colpa, Mm, se se vuoi farmi, ma adesso scopro il mio tallone d'Achille, se vuoi farmi del male fammi sentire in colpa. È una cosa in cui io cado spesso, infatti, nella vita, indominate un po', ho avuto a che fare con tantissimi angeli custodi, gente che sembrava che fosse proprio smagnosa di aiutarmi in tutte le, in tutte le forme, però poi. Nei momenti in cui magari io prendevo più fiducia in me stessa, ah ma ti stai allontanando, no, non mi sto allontanando, semplicemente sto prendendo fiducia in me stessa, ok? Quindi io sono una brava persona, pianta di farmi sentire in colpa. Ecco, quindi attenzione a, a dare senza ricattare, dare senza soffocare l'altro, dare incondizionatamente senza chiedere nulla in cambio, sacrificarsi solo per ciò che è essenziale. Questo è un po' come il guerriero, imparare... Quali sono le cose per cui sacrificarsi? Non tutto vale la nostra vita, non tutto, anzi in realtà pochissime cose valgono la nostra vita, quindi impariamo a sacrificarci, se ci troviamo in questo archetipo, impariamo a sacrificarci solo per ciò che è essenziale e le, le tematiche da esplorare per questo archetipo sono appunto l'amore a cuore ai genitori, l'amore cosmico alla fratellanza, a casa la comunicazione. Ecco, qua saltiamo un po', arriviamo direttamente all'apertura del chakra del cuore. Eh, perché? Sembra quasi, sembra quasi un controsenso, ma in realtà chi si identifica fortemente nella parte ombra di questo archetipo ha il chakra del cuore proprio chiuso, perché non è capace di dare amore incondizionato. Sembra un paradosso perché dice anche tipo l'angelo custone, no, invece chi, chi è troppo dalla parte ombra ha il chakra del cuore chiuso, quindi concentrarsi sull'apertura del chakra del cuore è fondamentale. Qua si parla poi appunto di circolazione dei fluidi, sistema linfatico, c'è cioè tutto ciò che ha a che fare con, con i fluidi anche del nostro corpo perché eh, rappresentano la parte, la parte emotiva, la parte degli affetti, quindi imparare a, a, a lasciare circolare, a lasciare andare, e, eh, appunto l'allattamento, il all nutrimento, la luna. Da un punto di vista astrologico, l'angelo custode, l'archetipo angelo custode è rappresentato dalla luna, ok, ci, ci sta, magari dopo se, se avete qualche domanda approfondiamo. Perché sono temi un po' particolari questi, non so se vi piacciono. E appunto, poi si parla anche di, di memoria, quindi cercare di, di staccarsi il quanto più possibile le memorie per, per vivere il presente, quindi, ok, io. Ho finito con gli archetipi dell'angelo custode e del guerriero. Ripeto, fateci sapere in quale vi riconoscete, per quale motivo, magari, così almeno... che a noi noi piace parecchio leggervi, quindi eh, parliamo un po' di questa cosa. Perciò direi che tra poco possiamo interrompere la condivisione. L'ultima cosa che ci tengo a, a dire che questi temi, magari non proprio questi degli archetipi del viaggio dell'eroe, però tutto ciò di cui abbiamo parlato anche negli altri webinar, quindi ricchezza interiore, ricchezza esteriore, eh, i vari vari processi per per il successo, per la leadership, sono temi che trattiamo quotidianamente con il nostro team con cui sviluppiamo il nostro business nel community-based marketing e perché? Perché questi concetti applicati alla vita pratica di tutti i giorni, quindi come può essere nel business, vi permettono di ottenere dei risultati, ci permettono di ottenere dei risultati che sono veramente fuori dal comune. Per c'è cioè, possibilità di collaborare con me e Giona, se vi può interessare, trovate nei commenti di, del video di YouTube tutti i riferimenti per contattarci. Vi ricordo poi che se ci state seguendo sempre da YouTube o dal podcast, che finalmente l'abbiamo aperto, il martedì sera alle 21 siamo sempre live. Quindi eh, accedete al canale Telegram dove condivideremo il link di volta in volta per accedere alle serate live. E ricordateci di taggarci nelle vostre storie che a noi fa super piacere. Perciò... Vi saluto, adesso interrompiamo la condivisione e eh, facciamo un un, dieci minuti di di condivisione appunto con, con i ragazzi che sono qua live con noi e per tutti gli altri.